0: Vi er en del af historien, og vi har vores egen historie. Vi er dem, der har sat kærlighed, frihed og begær over penge, sikkerhed, tradition og status. Vi er dem, der fandt hinanden, selvom de gjorde alt for at holde os adskilt. Vi er dem, der går ned af fortøjet med oprejst pande gennem en regn af spyt, og vi smiler, når vi mødes, fordi vi ved, at vores kærlighed ikke kan knuses af deres had. Vi nedstammer i direkte linje fra kejsere, fyrster, yberpræstinder, shamaner og åndemager. Vi har kunsten, filosofien og oprøret i vores arv. Vi har altid været her, overalt, og vi er her stadig. Citatet, der sætter scenen for dagens afsnit, kommer fra en bog, vi før har talt med forfatteren om her i min litterære pornosamling, nemlig Sauna, skrevet af Mads Ananda lodag. I dagens afsnit skal det dog handle om, hvem det er vi, som går igennem citatet igen og igen, mund kan dække over. Vi skal nemlig snakke om bogen Bøssernes Danmarks Historie, 2020 skrevet af Lars Henriksen og Chantal Alarab, udgivet i 2021. Det er en stor og vild bog, som i deres egne ord forsøger at give en sammenhængende fortælling om diskriminationen, forfølgelsen, ængstelsen og hadet, men også om sammenholdet, modet, håbet og aktivismen. Det gør de ved at lade bøsserne spille hovedrollerne i historien, men også ved at inddrage et væld af forskellige kilder, lige fra lægerapporter, avisartikler, interviews, billeder, dansk lovgivning, men altså også litteratur og erindringer fra det levede bøsseliv. I dagens afsnit af Min Litterære Pornosamling skal vi derfor fokusere på, hvordan litteraturen, forfatterne og erindringerne af både kendte og anonyme bøsser har været med til at forme netop bøssernes Danmarks historie. Mit navn er Jacob Nielsen. Velkommen til Min Litterære Pornosamling. Ja, og velkommen altså også til jer, Lars og Chantal. Tak, skal du tak for have. det. Det var meget fornemt, at I kom forbi her i dag, men lad mig først lige øh, høre jer, ja, hvorfor I indleder hele den her smukke, store historiebog med ja, netop det her citat fra sauna. Altså, jeg, jeg tror faktisk, at litteratur
1: kan noget, som altså sådan fakta eller øh, kilder måske ikke kan, sætte scenen på en anden måde, formulere noget, som er større end, og, 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 end, end os selv. Øh, og kan på en eller anden måde med, med den poesi, der også ligger i, i, i litteraturen, øh, understrege en pointe, og det, det synes jeg faktisk Mads gør, øh, eller faktisk karakteren, den gamle i sauna, gør ganske øh, godt i det her citat, og derfor valgte vi det. Og man kan
2: sige, det er jo en rigtig, rigtig god bog. Rigtig, øh, altså på en eller anden måde, det er en, en bog, som jeg vil ønske havde været skrevet, da jeg var teenager, ja. fordi at jeg havde virkelig brug for at læse den, da jeg var teenager, Og jeg tror, Lars og jeg havde samme oplevelse, da vi læste Sauna. Jeg tror, vi har nok læst nogenlunde samtidig, måske med en en uge imellem os, at vi mødtes, og så talte vi om, der var et citat i den her bog, der bare var, altså, den ramte sømmet lige på hovedet, og det var var sådan, vores bog skulle indledes, fordi at den opsummerede, hvad vores bog handlede om.
0: Vi var dem, der fandt hinanden, selvom de gjorde alt for at holde os adskilt. Altså, var det også ambitionen med den her bog, altså jeres bog, Bøssernes Danmarks Historie, at fremskrive hele den her ja, mere skjulte historie?
2: Altså, man, man kan sige, at du spørger i indledningen til det her program om, hvem er de her vi, og, og vi spørger måske på en lidt anden måde. Mm. Vi siger, hvad er det, der muliggør, at vi som aktivister kan arbejde, der vi opfatter os som et vi når vi forstår, at vi har noget til fælles, at vi har en fælles historie, at vi deler en forfølgelse og en kamp, og måske også noget fanden i voldsked med nogen i fortiden, så begynder vi også at kunne forestille os selv i vores samtid, og begynder også at kunne forestille os en bedre fremtid. Så det her vi har været rigtig vigtigt for vores bog, og det har været det, vi har skulle skrive om netop, at vi som bøsser er et
1: vi. Og på den måde tror jeg, at alle subkulturer og minoriteter og så videre definerer sig ud fra en eller anden form for fælles råd eller skabelsesberetning eller historie. Øh, og der er vi som bøsser og som LGBT-plus-personer sådan helt generelt blevet frarøget den historie i meget, meget høj grad øh, af al anden historieskrivning. Og på den måde har vi også med den her bog forsøgt at skabe det fundament, vi kan stå på, når vi kæmper i verden.
2: Ja, alt efter, hvor postmoderne man er, kan man jo tale mere eller mindre om skrivning som en form for litteratur. Altså, jeg vil jo mene, at al skrivning, selvfølgelig bygger på kilder, men det er en tolkning, og på den mm. måde er det ikke nødvendigvis 100% virkelighed. Det er et filter, vi forstår virkeligheden igennem. Og i og med, at vi har taget nogle bestemte lidt bøssede briller på, der, der ser vi en fortid, som der ellers ikke er repræsenteret øh, som, som en del af vores research til den her bog. Der bladrede vi jo Gud ved, hvor mange Danmarks historie igennem for at finde bøsserne. Og, og det var meget sådan påfaldende, at bøsserne var blevet skrevet ud. Altså enten var der slet ikke nogen bøsser i de her bøger, eller også hvis der var folk, som vi vidste var bøsser, så var bøssen skrevet ud af bøssen. Og det var jo nogle påfaldende. Det viser noget om, at den måde, man skriver historie på normalt, jo ikke er fuldkommen ren. Det er ikke det, som en mm. historiker vil kalde en virs altså hvor man laver en, en ren repræsentation af, hvordan fortiden har set ud. Fordi selvfølgelig har der været bøsser i fortiden. Så når man laver en, en, en historie, hvor der ikke er bøsser med, så laver man jo en vinkling på historien. Og, og det er så det, vi har prøvet at opveje med, ved at sige, at de kan faktisk skrives ind igen. Der er nogle rigtig vigtige personer i den her historisk galeri, som er blevet enten skrevet ud, eller blevet skrevet på en anden måde, end de burde være blevet skrevet. Og, og det prøver vi lidt at, at råde bud på nu.
0: Ja, for den her bog, den handler jo også meget om, altså hvordan det, man måske kunne kalde den heteroseksuelle verdensorden, samfund og skrivning. jeg netop har set bøsser på, altså hvor I også nævner en udvikling, der lyder cirka sådan her, altså at straf afløses af helbredelse, helbredelse af accept, accept af tolerance, og siden måske respekt. I nævner godt nok, at det ikke at tale om sådan helt alene af udviklingen på den måde, men også at I, og så gik min spørgsmål netop på, om I så mener, at den her, jeres egen bog, Bøssernes Danmarks Historie, kan ses som endnu et skridt i den her kamp altså for, for ligestilling?
2: Jo, altså man kan sige, at ved at skrive minoriteter ind i historien og opstår, der jo en eller anden form for ligestilling i, at man kan sige, at selvfølgelig har vi også været der, altså på samme måde som der er nogen, der skriver kvinder ind i historien, eller skriver arbejder ind i historien, eller... Altså det, der måske med et lidt nedladende udtryk engang blev kaldt for historie, at man skrev alle dem, der ikke var en del af den store, forkromede historie, der handlede om konger og fyrster og krig. Øh, men, men det er jo ikke kun derfor, vi har skrevet den.
1: Nej, og det, det handler jo også om, at... Altså en ting er, at man kan tage bøssebrillen på og så læse den her bøssehistorie ud fra bøssernes perspektiv. Men i virkeligheden kan man jo også som ikke bøsse læse den og, 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 og læse fortællingen om, hvordan majoritets Danmark har forholdt sig til en udgrænset gruppe eller en minoritet, og på den måde, hvordan vi har forholdt os som samfund til det, der var anderledes end, eller lå uden for normen. Så på den måde er det jo også en fortælling om os alle sammen, mm. øh, uanset om vi så identificerer os som bøs eller ej ja.
0: Jeg kan huske, at da jeg snakkede med Madsen andet Lodal om netop sauna, så snakkede vi om, hvem er den her bog skrevet til på den måde, hvor anden Lodal her var sådan, den er ikke nødvendigvis skrevet til den heteroseksuelle verdensorden på den måde. Den er skrevet til det community, queer ja, community måske. Er det samme, har I gjort jer nogle af de samme tanker på den måde? Jamen, den, den, altså den her er jo ikke kun skrevet til bøsser, den her er skrevet til alle, der gerne
2: vil være klogere på Danmarks historien. Altså, jeg vil våge at påstå, at en heteroseksuel kan lære lige så meget om Danmarks historien ved at læse den her bog, som en homoseksuel. Måske det er nogle forskellige ting, man vil gribe fat i. For mig har en af de største aha-oplevelser været... Gud, jeg kan spejle mig i, i nogen i fortiden på en helt anden måde, end dem, jeg ellers har læst om i fortiden, hvor jeg tror måske, at en anden vil måske se uh, de her fremstillinger af, af personer i fortiden, som, når de har også været der, det her bøsseri, det er ikke en moderne opfindelse, de har altid været der, de er bare blevet udeladt fra de historier, jeg ellers har været konfronteret med. Så det er måske to forskellige sådan, ting, man tager med sig fra historien, men, men jeg tror, at alle kan læse øh, fortællingerne fra, fra Bøssenes Danmarks Historie og lære noget om sig selv, om det at være dansker, om det at bo i Danmark og om, hvad det vil sige at læse og skrive altså, historie.
1: Vi har hørt fra nogen hetose- eller selvidentificerede heteroseksuelle, som har læst den, som var altså, overrasket og chokeret over, øh, hvad kan man sige hvor galt de synes, det havde stået til. Jeg tror ikke, at bøsser på samme måde nødvendigvis bliver lige så chokeret, fordi det ved vi sådan set godt. Øh, vi, læser, vi, 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 vi lægger mærke til noget andet. Øh, det er, ikke, det, det er en, en måske en grundigere fortælling, end de fleste, der har haft i forvejen. Der er flere detaljer mm. på osv. så men, videre. Men sådan grundfølelsen, den kender vi alle sammen, men nu bliver der sat navne og årstal og øh, personligheder og så mm. videre på fortællingen. Øh, den bliver sådan meget mere nærværende for os, end, end den har været før. Og på den måde så bygger vi jo en, et anegalleri op, ja. øh, som vi alle sammen kan vende tilbage til at sige, om den og den og den, mm. kan jeg nu, som Anders siger, spejle mig ja.
2: Altså, vi får på en eller anden måde et bøssenes pantheon, og vi får en helt anden genesis så... Jeg vil ikke sige, at det er en bibelsk fortælling, vi har lavet, men bogen er tyk nok til, at det kunne være <laughs> yeah. en form for Bibel. Og jeg tror, at det vil passe både dit og mit ego yeah. rigtig godt, og der er nogen, der omtalte <laughs> det, er det som en dansk <laughs>
0: bøssebibel, ikke? Jeg kan godt skrive det i beskrivelsen af ja. det her program, hvor du kan Altså, Det er sådan et
2: sted, man kan gå hen, hvis der er noget, man er i tvivl om, kan man lige tage og slå op ikke? Det nævner I jo også på et ja. andet
0: tidspunkt. Altså, I op- æh, ser det også lidt som et opslagsværk, man kan vende tilbage til igen og igen ikke også. Jo jo.
1: jo, jo og på den måde kan man sige, altså, øh, jævnfør Bibelen, så er det jo, kan man sige, en øh, udgave, en fortælling. Vi ja. håber jo på, at der nu er nogen, der skriver de næste evangelier, øh,
0: så vi kan ligesom, sådan sammenligne fortællingerne. Ikke? Ja, bestemt. Men i dagens udsendelse, så skal vi jo også fokusere på, hvilken rolle litteraturen og erindringer i det hele taget har spillet i øh, bøssernes Danmarks historie. Altså både hvordan litteraturen har påvirket eller skubbet ved synet på bøsser, men også hvordan I selv har brugt det til at skrive bogen her. Vi skal snakke om en forfatter, som jeg ikke selv har hørt så meget om, som øh, måske udtales... Jeg synes, du gør det an. godt. Ja, vi,
1: vi, vi køber den. Uh, det er to gange X. X-E-R-X-E-S og Ybersted. Og det er jo et, uh, et pseudonym. Uh, vi ved faktisk ikke, hvem forfatteren er. Nej. Uh, det, den bliver udgivet... Uh, under det her navn, men, men ligesom under ansvar af en læge der hedder Gunnar Holst, øh, som siger at han har mødt denne her forfatter i Tyskland, hvor han har været på studieophold, øh, og øh, får det her manuskript det udleveret tage hjem og får det udgivet. Den bogen kommer i
0: 1935,
1: ja. øh, og så Siger han, men jeg er nødt til at lægge navn til den. Ikke på grund af historien om homoseksualitet, men fordi der rettes en ret skarp kritik af kvaliteten øh, på, øh, på, på, læge, på, på lægeuddannelsen i Danmark, som jeg i øvrigt er enig i, siger Gunnar der. Øh, men den slags kritik kan man ikke tillade sig at rette, uden at lægge navn til, og derfor så gør han så det. Og navnet på bogen er?
0: Den foragtede kærlighed. Den foragtede kærlighed. Ja. Inden vi dog dykker ned i den, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at snakke om et genkommet segment i den her bøssernes Danmarkshistorie, som hedder Stemmer fra Tiden. Og det er sådan nogle små, hvad kan man kalde det, tekstbokse, hvor I både ja. har interviewet en masse forskellige bøsser, men også hiver nogle øh, kilder frem fra nogle erindringsbøger osv. Jeg kunne godt tænke mig at starte med ligesom at spørge, øh, hvorfor I har altså, brugt den her meget sådan, nære fortællinger og... Ja at det bliver sådan en gennemkommende ting i bøssernes...
2: Ja, og der, der kan man jo sige, at normalt, når man skriver historie, der, der er man jo sådan lidt påpasselig med at bruge, hvad kan man sige, førstehåndskilder. Øh, der skal man altid tænke på, hvad det er for en positionalitet, den, der taler med, gør det. Men, men når man ser på bøssernes historie overordnet, så er vi historisk set ikke blevet set som troværdige vidner til vores eget liv. Det har været sådan, at hvis bøsser skulle sige noget pænt om det at være bøsse, så har læger eller psykiater eller dommer og jurister og sådan noget, sagt, jamen det, det skal de jo sige, men, men vi ved jo alle sammen, hvor de taler fra. De taler fra et perverteret synspunkt, så det var rigtig, rigtig vigtigt for os, at vi gav stemmer til nogen, der havde været en bestemt livssituation, så vi måske ikke filtrerede det igennem nogle mm. bestemte øjne. Og, og på den måde var det, det var faktisk ret hurtigt, at vi besluttede os for, at vi ville gerne have nogle af de her primærkilder ja. direkte gengivet i teksten, sådan, så folk kunne høre det fra, ja, fra hestens egen mund.
0: Og det er sådan en blanding af jer, ja, der interviewer ja. nogle mennesker, men også, ja, netop som jeg nævner, altså det her med, at jeg øh, har ned nogle... Et
1: ja, på et andet, tidspunkt ja. kommer vi så langt tilbage i historien, at der simpelthen ikke var nogen, der kunne huske noget længere. Altså, vi har lavet interviews med, øh, med Bøsop, den yngste er 22, og den ældste er 87. Øh, og så har vi faktisk også talt med Lise Nørregård, som jo var 104, da vi ja. interviewede ja. hende. Øh, så vi dækker dog en ret stor del af den tidsperiode, vi er inden for. Men, men der er jo også et tidspunkt forud for, at man i virkeligheden har en klar erindring om noget som helst. Øh, og det vil sige, at vi havde svært ved at komme meget længere tilbage end slutførerne ja. i egne erindring. Ja, ja. Og så måtte vi gå til nogle andre kilder, nogle biografier og, og bøger og osv., øh, hvad vi kunne finde øh, og, og for, for at trække nogen frem. Men så havde det været, typisk, altså, så havde det været selvbiografier, ikke? Altså ja. folk, der selv har udtrykt sig. Eller for eksempel i Bjørn Wimblads tilfælde ja. et digt.
0: det ja. ja. Altså... De udtaler sig ret ofte om deres seksuelle oplevelser. Ofte deres første. Er det noget, I konkret har spurgt dem ind til på den måde?
2: I, altså, man kan sige... Vi har spurgt om I, alt. Jeg, vi har om alt. Altså, jeg tror, det, det længste interview, vi lavede, varede 12 timer. Okay. Så det er virkelig noget med at sætte sig ned med sit optageapparat. Hold da op. Og så høre, altså, faktisk af vores informanter dele, hvad de havde brug for at dele, og så har vi sådan stillet nogle spørgsmål ind til. Men vi har altid lagt ud med at spørge, hvad er det for en familie, du er formet af og fortæller os om, om din barndom, og hvornår er det, at du oplever første gang, at, at du er tiltrukket af nogen af samme køn, og hvordan har du det? Kan du huske, hvordan du har haft det? Og det, der er sjovt, det er, at der er mange af dem, der faktisk godt kan huske det her med, at din meget tidlig alder føler sig forkerte. Mm. Altså, og, og der er det jo noget med, at man, man kan gå ind i sådan noget erindringsteoretisk. Hvad er det, folk husker? Altså, det er jo tit, at vi husker nogle ting, der er meget, meget specielt, og noget, vi går og bakser med rigtig længe. Og det her, det er virkelig noget, der har har påvirket dem. Og og vi har også arbejdet med sådan en idé om, at noget af det, der forbinder bøsser, det er det her med april eller andet tidspunkt, der er der mange af os, der skal springe ud over for nogen. Og, Og det der med det første udspring og det næste udspring, og alle de udspring, man skal gøre igennem livet, det er en fælles erfaring, vi har. Så det har jo været oplagt, at vi har skulle spørge ind til dem, men det har ofte ikke været os, der bragte det på banen okay. første gang. Det har mere været vores informanter, der havde et behov for at tale om det her.
0: Jeg synes, det er en spændende blanding af netop skrivning, men også ja personlige... Eller man, man kan virkelig fornemme tiden i nogle af de her kilder på en eller anden måde. Jeg kunne godt tænke mig, at hvis vi kunne læse noget op fra øh, Knud Petersen, det er måske en, som... Ja, I kan måske fortælle historien om, hvordan den tekst bliver videregivet til os. Ja, Knud altså med... Petersen ja.
1: er sådan et, et lidt særligt tilfælde, fordi... Ham har vi ikke mødt? Øh, nej, han har vi ikke nej. mødt. Han, han er født en gang i 1890'erne og begynder at gå i byen i København omkring 1912 stykker eller sådan noget, ikke? Øh, og, og dør i slutningen af 1950'erne. Øh, og det er der, hvor manuskriptet her er, er fra. Han, han, han slutter manuskriptet med at sige, at han sidder på en bænk på Rødhuspladsen og kigger ud på hos Andersens Boulevard, og det kommer gaden først til at i 1955. Så der ved vi jo, at det er derefter, øh, og så dør han kort tid efter. Og det er fundet manuskriptet, håndskrevet af mm. øh, nogen nogle efterkommere efter ham, et lesbisk par, øh, som, og han er vist deres grænunkel, eller et eller andet, øh, og de har så afleveret det til Dag Hede, som er litteraturforsker, og han har så øh, skrevet det rent, og så, videre, og så fik vi lov til at, øh, at kigge i det, og bruge det øh, i et eller andet omfang. Vi håber meget på, vi ved, at Dag øh, ja. arbejder på at få det udgivet, øh, og det fortjener faktisk at blive ja. læst af alle, fordi det er en fuldstændig usædvanlig primærkilde ja. øh, til livet i sådan det meget, meget tidlige øh, 20. århundrede 100.
2: Og der kan jeg jo lægge ud med at sige, at vi er på besøg hos Mutter Røv. Så det er måske Danmarks historiens første bøssebar, vi er på her. Og der står følgende. I det store lokale var der små borger med duge og små stole. Der var rent og pænt. De små lokaler blev brugt af gæster, der ikke ville overbeglås. Eller små selskaber, der ville have det for sig selv. Da vi kom derned, var der næsten fuldt besat Alvilder og jeg fik kaffe med brød, Oda tog en pilsner. Rundt omkring fra lød der små kokette, kokette, vin og latter. Goddag, min pige. Og goddag, din gamle luder, lød det fra forskellige hold. Det lød jo lidt mærkeligt i mine ører. Det var jo luttermænd der var dernede den aften. Og selvom jeg jo var blevet godt forberedt af vilder, så var det første indtryk overvældende. Noget, jeg i min vildeste fantasi ikke vil tro eksisterede.
0: Chantal Lars, I ved jo begge to rigtig meget om dansk bøssehistorie, men hvad er det, der gør det her så, til så fantastisk en kilde?
1: For det første, at, at det jo er altså Knuds egen fortælling. Han skriver den, øh, siger han til sin homoseksuelle niveau. Det er nok en, en fiktiv person, at vi kommet frem til, okay. øh, ligesom en fransk til Kitty eller sådan noget, ikke? Øh, men måske den nivø, han havde drømt om at have, men som han ikke havde. Øh, og så fortæller han jo altså, frit fra leveren om, øh, og, om det liv, han, han havde der i begyndelsen af 100, hvordan han fandt sit community, hvordan han øh, blev dybt Bella af de her handpiger, som de kalder sig, som øh, render rundt inde på nørdvold, og nogle af dem trækker, og nogle af dem gør ikke knudpost, på, han han aldrig har taget penge for det. Det må vi jo tage en ord for. Øh, og hvordan han, de kommer hos Mutter Røv, og hvordan de går til fester i en klub, der hedder Nevør, som måske er Necap som vi også mm-hmm. omtaler i bogen. Den her klub, som i 1924 blev opløst af, af, af højesteret og gjort ulovligt. Øh, og han fortæller om at gå i, i, i dametøj. Og, 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 øh, og i virkeligheden, så får vi ret mange sådan... Øh, fakta at vide, altså, fordi så kan man sige, hvorfor er det spændende eller interessant, at de kalder hinanden ved pigenavne? Jamen, det er det både, fordi øh, det viser en eller anden form for selvidentifikation. Øh, det er dem, der definerer sig som bøsser eller som handpiger, der, der får de her pigenavne. Men der ligger faktisk også den fortælling i det, at på den måde, så kender de ikke hinandens virkelige navne, så bliver de taget af politiet, så kan de ikke nødvendigvis afsløre andre end sig selv. Så der ligger også sådan en, en, en beskyttelse af community i det. Øh, og så er der hele fortællingen om, hvordan Knud bliver ud hjemmefra han bor hos sin søster og svoger og så videre. de synes han begynder at rende lidt for meget i byen og så ryger han ud hjemmefra øh, og bo, sover først i en togvogn, og så bliver han ansat med at skure latrinen ude på Ammer og der er meget vejen og det synes de andre altså er så synd for ham så de siger og altså, de synes også han lugter af det der latrine <laughs> øh, så de siger det må du altså stoppe med og så bliver han flyttet ned til hos en af de her handpiger som har en sofa han kan sove på og så går han med hende ud og skure trapper i stedet for og så hjælper hende i den, i, i, med, med den måde hun tjener penge på så der er så den andet med at tage nogen under sine vinge og tage sig af hinanden, som vi i virkeligheden synes er ret smukt, og viser, at der er den der følelse af community på et meget tidligt tidspunkt.
2: Og så er det jo bare spændende at få en anden side af den her klunketid. Altså, når vi ser på, hvad er det, det er de første 10 år af 1900-tallet, og når vi tænker på det, så er det damer i fine korsetter, og det er Lige efter det, som nogen vil kalde Victoria-tiden, med sådan en ret stram seksual moral, Og så møder man så de her handpiger, der skyder mandfolk på voldene. Og de skyder dem ikke, men de, altså, de giver dem en på et toilet, ja. ikke? Og øh, der går til fester, hvor at folk kommer i med alle mulige kønsidentiteter. Og pludselig tænker man, gud, det her vi får at vide nu med, at alt det her med køn og seksualitet, det er noget moderne. Og det er en ideologi, som sådan... Nej, det er det faktisk ikke. Det har i hvert fald også eksisteret for 100 år siden eller 110 år siden. Måske er det i virkeligheden det, at man prøver at udradere det og sige, at det ikke findes der en ideologi.
0: I allerhøjeste grad. Altså nu, øh, i dag skal vi jo snakke meget om den litteratur, som ja, vi ser op det 20. århundrede. Og i ja. den anledning øh, kom, sagde jeg til jer, at jeg havde forelsket mig en lille smule i Hermann Bang igen, efter ja, ja. at have læst jeres bog. Vi skal dog ikke snakke så meget om, ja. om Hermann Bang, fordi at nogle af de her, altså Hermann Bang er måske ikke så eksplicit, i hvert fald i, de, i sin litteratur, om det her med, altså der er i hvert fald ja. et grad af slør. Og det er vel også det, der gør den her kilde så fantastisk, Altså, ja, at man den er senere...
1: fuldstændig utilsløret, og, og det er jo lige på det tidspunkt, hvor sædledskandalen finder sted, eller lige, lige efter, mm. øh, at, øh, at Knud begynder at gå i byen, og så videre, øh, og hvor vi jo egentlig har ret mange sådan tragiske skæbner i den kølvand, øh, som godt kunne være det, vi stod tilbage med, og så kommer der pludselig ind fra sidelinjen en, som faktisk er fuldstændig uforfærdet, og som lever sit liv i det, og, og, og med det, og øh, beskriver karakterer, som gør det samme, og er, altså minder så meget om at gå i byen i København i dag.
2: (laughs) Altså, hvis hvis vi kigger lidt på på Herman Bang, man kan jo sige, at han skriver jo noget, men men det bliver brændt. Simpelthen fordi, at han ved, at når man har en vis position i i samfundet, så kan man meget hurtigt få en over snuden. Og og Herman Bang, altså det er jo kendt om ham i samtiden, at han er bøsse. Det er endda sådan, at En af, hvad kan man sige, hvis vi går ind i det danske litteraturs pantheon, forfatteren til Kongens Fald, må det være, (laughs) skriver jo, at den slags mandfolk skal man sparke tænderne ind på, om Herman Bang. Altså, hvis man stikker næsen for meget frem og er lidt for bøsset, så kan det være rigtig, rigtig farligt. Så så det tænker jeg også, at vi skal jo forstå, om om hans forfatterskab, at han har haft en bevidsthed om, at at, rammerne for, hvad han kunne skrive, var meget, meget snævre. Altså, der er jo ikke fri presse på det her tidspunkt, og der er ikke fri litteratur. Altså, der er jo censur i Danmark, så man kan ikke skrive hvad som helst.
1: Nej, og så kan man sige, at, at Herman Bang er nok sådan almindt anerkendt som den første moderne bøsse øh, i, i, i dansk historie. Men han bor jo sammen med Christian Hormark, som altså, de, de er bofælder. Hormark er nok lidt forelsket i Bang, det er ikke gengældt. <laughs> øh, men de bor sammen. Øh, og Hormark er også forfatter og i øvrigt ansat på balenske Tidene. Øh, men han er jo den, der skriver...
0: De homoseksuelle fortællinger.
1: Meget mere eksplicit, ja. end Bang gør. Bang bliver bange, og Nansen siger om ham, at Chantal ja, siger, at han ja, brænder det her kapitel, som han har læst for, for Hormark. Og, da, og, og, og så siger Hormark, hvad bliver det af? Jamen, det har brændt det er tiden ikke til, siger, ja. siger bank. Og så siger Nansen... Ja, fordi de tur lille hermand ikke. Vrænger han. Og der skal man altså sige, at Nansen og Bang er hinandens bedste venner. Det er ikke fordi, at jeg prøver at karakterisere Mørte Nansen overhovedet. De har delt lejlighed sammen i overvisende nede i Nørregade og kender hinanden fra studentertiden osv. Og, og er livsvenner helt frem til Bangs død. Og det er også Nansen, der forestår altså hans, øh, både hans begravelse og efterfølgende hans, hans, hans litterære bo og så, videre. så der er ikke noget galt med Nansen i den Nej. her. Men det er meget eksplicit, at det, der, der trækker han simpelthen følehåndene til sig, det, det at være kendt øh, bliver for kontroversielt, og ja. det, det, altså, når man stikker næsen frem, får man også nogen ord, ikke? og han, Bang har stukket den meget, meget langt frem.
2: Og vi skal jo også forstå, at København og Danmark overordnet er en kulturel udørk på det her tidspunkt, altså det er en forsted til Berlin, og selv når man ser på, hvad der bliver produceret i Berlin på det her tidspunkt, selvom at der sker meget mere, så er det jo ikke sådan, at man har kunnet trykke hvad som helst. Altså... Det her med, at man skriver åbent om mm. bøsseri, mm. det er altså, vi skal helt op efter 1960'erne. Altså, vi skal ind i 70'erne for, at man får helt eksplicit bøsseri. Ellers bliver det simpelthen taget af censuren i Danmark.
0: Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja. ja. Men fordi at censurmyndighederne var så stærke indtil ja, midt i 70'erne Ja, ind til
2: indtil pornografiens øh, frigivelse. Ja. Altså, man kan jo faktisk ikke tale litteratur uden at tale om pornografiens... Frigivelse. Det er jo sådan, at det er blandt andet af en af Jean Genet's bøger, der, der fører til en diskussion om, hvad kan man trykke, og hvornår er det kunst? Og så får man først, at man må skrive stort set om hvad som helst på skrift, mm-hmm. og så senere hen pornografien, Så det kommer faktisk i sådan et uh, sammenspil med, hvad der sker i litteraturen.
0: Og det er vel præcis også derfor, at ham her særge ypperstedt, som vi nu skal læse lidt op fra, at skrive under en pseudonym. Altså fordi ja. det er den eneste mulighed og måske viderekommunikere en erfaring af er, at være bøsse. Ja, altså hvis
2: man bliver afdet i den her periode, så kan det have kæmpe altså, konsekvenser for ens øh, karriere, hvis vi ser Axel Aksgild, som er ham, der tit bliver tilskrevet som stamfaren til den danske bøssebevægelse. Da han grundlægger forbundet mm. af 1948, bliver han fyret for sit job, han bliver opsagt på sit logi, han bliver smidt ud af sit politiske parti, og han må flytte til København, fordi at der, hvor han er, Der kan simpelthen ikke være mere. Så det er ikke uden konsekvenser, at man står offentligt frem som bøsse.
0: Men som sagt, den foragtede kærlighed. Hvad er det for en en bog i det hele taget? Det det er en ret... Pussybog. Hoved, hovedpersonen hedder Hamlet.
1: Ja, okay. <laughs> Æ, og øh, han, han, han er sådan en gut, der bor alene med sin mor ude på, på det ydre Vesterbro. Jeg har sådan en fornemmelse af det, lige omkring sorte hest der på hjørnet af Platanvej eller sådan noget. Æ, ja, det var ja, meget specifikt. Ja, men det, det er sådan og, og de har et gardneri, øh, mor, øh, som moren driver osv., og, så videre, og de, hun er alene med ham. Æ, og han er sådan en, en lidt ja, en hjemmefødning af en dreng, ikke? Altså sådan en øh, rander lidt i mors skørter osv., og kan godt mærke, at han er anderledes end de andre. Man kan ikke rigtig finde ud af at definere sig selv, og osv. Og jeg tror, at han hedder Hamlet, fordi Hamlet, Shakespeare's Hamlet er jo simpelthen det første skuespil, der i virkeligheden forholder sig til identitet og identitetspolitik. Altså hele at være eller ikke at være handler jo i virkeligheden om Hamlets dilemma, om skal jeg følge samfundets øh, forventninger til mig, og tage ud og, og hævne min far og slå min onkel ihjel, eller skal jeg vælge at gå en anden vej øh, og... og, og, og og ikke foretage det her hævnmor. Øh, og, og på den måde står hamlet her i Den foragtede Kærlighed i en, i en tilsvarende sådan, identitetspolitisk øh, øh, dilemma, ja. øh, som han skal forholde sig til. Og det ender så med, at han tager til Tyskland, han, han bliver uddannet læge, og så tager han til Tyskland og arbejder der. Og det er der, han oplever også den her spirende nazisme. Øh, og øh, så møder han en ung skuespiller, Wolf. Og ham skriver han hjem til sin gode ven i København, Svend, om Fantastisk tease Ja Og Wolf For mig er Wolf det utrolige Drømmen, der blev til sandhed, det uopnåelige, der tog form og fik liv i kød og blod, som en vidunderligt smuk 19-års dreng, der danser omkring med henrykkelsesdelerium og havner med et spring op i min divan, og hans læber er bløde og røde og skønt buede, hans tænder er hvide og skarpe. Jeg er så forbidt i læberne og ansigtet, at jeg skammer mig for at gå på klinikken og se til reagensglasene. Og hans hud at et år, giver liv og sødme. Han er forestuften, som fylder min jord. Han har mættet mit væsen med vor. Jeg er den slags sætninger, ikke mere fraser, men vidunderligt sødmefyldt sandhed. Og så fortsætter han lidt længere nede. Jeg ligger ved siden af vold og pludrer min kærlighed ud i en forvirret blanding af dansk og tysk. Vores stolthed, vores nordiske videnskabsmand, som afslørede sig som den mest henrivende lille junge. Til trods for din pibe, din stok, din øl og alle dine andre maskuline attributter, er du dog bare min egen lille henrivende junge. Og han tager mig i nakken og rusker mig. En karnickel bist du? Was bist du en karnickel? Og jeg er lykkelig som en forelsket skoledreng over at blive kysset. Jeg er virkelig overrasket over mig selv, at jeg kan være så umiddelbart forelsket som skoledren. Jeg er ikke bare forelsket, jeg elsker ham. Elsker ham. Jeg ved slet ikke andet, og jeg er ligeglad, hvor forfærdeligt det end kan lyde i andres ører. Jeg elsker ham alligevel. Jeg har aldrig været så lykkelig, som når han holdt mig i sine arme. Jeg har næsten troet, at nu bliver jeg løstmyrket, og i det yderste selvforsvar beder jeg mig fast i hans tunge, til han kom en smule til besindelse. Og jeg føler det, som var hver knogle mast og knust i hele mit læme, og han var så øm. Så han blev skældt ud på prøven. Han er nemlig skuespiller, og skulle fare rundt på scenen i en også
0: fysisk meget krævende rolle. Hold da op. Er ja, ja. det er sagt, det, ikke? <laughs> jo. Hvorfor har du taget det her? Lige det her citat med? Eller sådan, jeg tror godt lytterne også kan Jamen, høre det til. Fordi den. der er noget ret forløsende i det. Altså, bogen er, er
1: ret lang. Det er sådan lidt en mursten. Den er på. Nu kigger jeg lige her. En 425 sider eller sådan noget. Og det her er. Altså sådan på tid 370 eller sådan noget, ikke? Altså, der har været så langt et opløb det der <laughs> af, af, af selvforagt og, og mm. bekymring og skyld og skam og øh, følelse af forkerte og forsøg med kvinder osv. Og, øh, og, og ham lidt af den her virkelig, virkelig figur hele vejen igennem. Øh, og på et tidspunkt siger hans mor faktisk, at eller, øh, der er sådan en, en passage, hvor hun går over, om hun skal slå ham ihjel. Øh, fordi det simpelthen er bedre at have, altså, og, og så fungerer det et selvmord. For det er bedre at have en søn, der har taget sit eget liv, end en, der lever som bøsse. Øh, det ender hun så med ikke at gøre. Øh, så, så han har været ret langt ude, og lige pludselig så møder han ham her, Wolf, som er altså, fuldstændig uden skyld eller skam eller, eller, eller nogen forbehold. Og han på en eller anden måde får ham ud af den der skal, som han har levet i, og frisætter ham. Og det er det, han skriver hjem til Svend om her, som heldigvis faktisk også tager pænt imod det.
0: Hvad tænker du om ø, det her citat, Chantal?
2: Jamen, jeg synes jo, det er helt vildt, at det her er skrevet for... I 35? Ja, i 35. 35 ja. For rigtig, rigtig mange år, over 80 år siden. Altså, for det første, det kunne have været skrevet i dag. Ja. Måske med lidt mere patos, end, end man ville skrive det i dag. Ja, ja. Men, men det her med at fremstille begær og begær mellem to mænd, det er ikke noget, man normalt ser i litteraturen, og når man så ser det, så kan man da ikke andet end at blive glad Nej. og tænke var det, var det saftigt, og var det, det er faktisk ret godt. Det er super godt. <laughs> og godt læst op.
0: Ja. Men også det kropslige, vil
1: jeg sige. Altså ja. den
0: er relativt fokuseret på en helt ja, Præcis, øh,
1: ja. ja, det kropslige. Bider ham i tungen, og ja. han har bidmærker overalt alt, og øh, den, den der fysiske kamp, ja. de nærmest som nu fortsætter på scenen, osv. Øh, det er blod, sved, sæd og tårer. Og det er
2: jo helt fantastisk, fordi at man møder tit den her med... Vi er så frisindede i Danmark, hvad folk laver i, i deres soveværelse. Det er fuldkommen ligegyldigt, så længe vi ikke skal have det at vide. Og så er sådan, skal I have det at vide. Det er jo ikke nok, at vi taler om, at vi holder hinanden i hånden. Altså bøsser bolder og boller også. Og hvis man skal tro på bøssernes befrielsesfront, så, bøsser, mm. altså, så boller bøsser bedre. Altså det, det har jo været sådan en aktivistisk greb, man har taget siden 70'erne at ja. sige, vi er ikke bare homofile. Det er jo det, er jo det der sådan var spist lidt i, i 60'erne, at jo, vi havde en, en organisation af, af nogen, der var homofile, og så siger bøssernes befrielsesfront senere hen, vi er ikke homofile, vi bøsser. Og bøsser og boller også, og det skal vi også kunne tale om. For hvis vi skal have fuld ligestilling, så er det ikke nok, at I bare accepterer vores kærlighed, så skal I også acceptere vores begær. Og derfor er sådan et her øh, stykke tekst jo enormt ja. vigtigt og faktisk ret revolutionært.
0: Og vel også af samme grund bliver forbudt et eller andet sted, fordi du, som du nævner, altså man netop ikke snakker om det her. Altså, altså der er nogen, der godt kunne synes, at det her var lidt for meget. Jeg synes, det er lige tilpas. <laughs> og hvad med øh, nazisterne, som du også nævner? Ja, altså der, der ja.
1: har, altså, jeg, jeg tror ikke, at opdager den her bog i 35, men, men, men beskrivelsen af det her med, at han står og betragter, hvordan de her øh, brunskjorter, altså S.A. spidser, kommer kørende i store åbne biler, øh, og så har de sådan lidt mindreårige drenge i shorts med, som altid er vankæmmet og blonde osv., og, så videre, øh, og øh, han, han beskriver det som ynglingefascination. Øh, som åbenbart går meget langt ind i det her nazistparti, og hvordan man også, ligesom, øh, også i Hitlerjugend altså, dyrker den her øh, nærmest sådan græske øh, forbindelse mellem en ældre og en yngre øh, og, og person. Og
2: det gør nazisterne jo ja. faktisk reelt også. Der er en, en fascination af kroppen, og hele vitalismen mm-hmm. ligger der. Og mm-hmm. i den tyske körperkultur, der opblomstrer i den her periode, der er der noget, der på en eller anden måde ikke helt passer sammen med, med nazismens... Sådan, øh, sådan,
1: og så er det jo Andere også meget syv. interessant, kan man sige, at det er en tidlig beskrivelse af, altså det, det er jo ikke mange år efter, at vi har de lang Lange Knives Nat, hvor, 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 hvor Hitler for, for myrtet hele SA-toppen med røm i spidsen. Røm, som er homoseksuel, og øh, i, i spidsen for, øh, for, for den her stormtrop-afdeling. Øh, og, øh, og hvor man altså, har årgjort med mænd, og så videre, som en, en del af de her, når, så tager man på ud i en eller anden bjælkehytte i en... Øh, Bajerske eller sådan noget. Ikke? <laughs> ja, øh, og, og, gør ting, og, og så sender man simpelthen øh, Gestapo eller sådan noget ud og myrder de her folk, og, og får dermed konsolideret magten omkring Hitler. Røm er den, der ligesom står og, og kan vippe ham af pinden på det her mm, tidspunkt. Mm. Øh, og det
0: beskriver altså forfatteren her to-tre år før øh, De Lange knivsnat. Du nævnte tidligere lidt om forfatteren, altså igen, skriver under et synonym, skriver på dansk. Det kan jo også være, at det kunne møde holdt selv. (laughs) Det ved vi jo ikke. (laughs) Vi ved ikke noget (laughs) om om forfatteren som sådan. Nej,
1: Nej, det har jeg simpelthen ikke kunne finde nogen steder. Jeg har spurgt litteraturfolk og så videre. Der er ingen, der ved, hvem han er. Og forlaget, som hedder Funkis Forlag... Øh, findes heller ikke mere. Det er et meget 30-navn. Ja, funkes, det må man sige. Ja, og det, tænker du ja, Funkis
2: og funkes arkitektur ja, sådan, sådan og Altså, <laughs> ja. Men vi skal da ikke kunne afvise, at han har været i, i Tyskland, fordi der ligger jo nede i Berlin, ligger der Heinrich øh, Institut for Seksuel Videnskab. Og der kommer faktisk ret meget sådan kunstnerisk produktion mm. ud af miljøet omkring Heinrich Herschfeldt. Øh, og man kan sige, at ud over det, Berlin er jo epicentret for bøsseri i Europa på det her tidspunkt. Altså, vi skulle bare kigge hen mod Escherwood for at se nogle eksempler på noget mm. rigtig, rigtig godt bøsselitteratur, der kommer ud mm. af Berlin i, i 30'erne. Så måske har han været i Berlin. Eller altså, Gunnar det... Holst har i hvert fald. Ja, ikke? det tænker jeg. Øh,
1: om han så selv har skrevet et manuskript dernede, eller fået et med hjem, det kan vi så... Øh, overveje. For ja. mig har den det, det næsten sjoveste ved, og, fordi jeg, jeg fandt bogen sådan omtalt, og så tænkte jeg, den har jeg fandme stående i min reol, ja. og jeg har aldrig læst den, fordi <laughs> den havde, altså den der, den foragtede kærlighed. Jeg tænker åh, oh, det er sådan en eller anden bog, der er igen øh, en eller anden læge, der fortæller om, hvor forfærdelige bøsser er. Så jeg har faktisk aldrig læst den. Øh, og så gik jeg ind og fandt den, ja. og tænkte, den har jeg arvet fra min farmor. Øh, og Gud hjælpe mig om ikke inde på, på opslaget, så står der Erik Henriksen, det er min farfar, og han har simpelthen købt den i 1935, skrevet sit navn i den, gemt den, I 35, og ja. han dør i 63 Min farmor gemmer den, og, og siger ikke noget til mig, men gud, hun har vidst, hvad det var. Øh, <laughs> men i hvert fald arver jeg den. Så jeg havde den stående. Så det var nærmest som altså, gefundens
0: fristen, ja. prøv at sige det. 1935 var den her den foragtede kærlighed et af de ja, mere eksplicitte eksempler på ja, bøsse litteratur på den måde så skal vi nu lave lidt af et spring op til vores tid og fokusere lidt mere på nyere dansk litteratur. Som jeg også nævnte tidligere, så har vi i min litterære pornosamling allerede haft besøg af and Lodahl og snakket om sauna. Vi har også snakket med, om forhud sammen med Thomas Lager, med Lund, med de her tematikker, erfaringer og problematikker, som øh, de skriver om. Har de overhovedet nogen fællestræk? Altså skrives der stadigvæk fra den samme outsiderperspektiv, perspektiv Fokuserer de på de samme ting? Ja
2: nej. Altså man kan sige, at... Det, der er rigtig vigtigt at forstå, det er, at bøssen jo er skrevet af mange forskellige, og ikke kun af forfatteren, at hvis vi skal sådan træde et skridt uden for den her samtale, eller gå op i en satellit og kigge ned på bøssernes Danmarks historie, så skal vi forstå, at bøsserne jo ikke har haft ret til at definere sig selv altid, og ikke har skrevet sig selv, men at de er opstået i det, man med, med lidt fint ord kan kalde et diskursivt rum, hvor der har været alle mulige, der har været inde at skabe bøsen, så når man Bang har skrevet om det at være bøse og når Lodal skriver om at være bøse i dag, så kan man sige, at de skriver i i nogle forskellige kontekst. Der er selvfølgelig nogle delte erfaringer, der er nogle delte erfaringer med at, at man måske på et tidspunkt skal springe ud og man ikke måske kan spejle sig i det heteronormative og at sex er på en bestemt måde og, og en hel masse andre ting, men vi skal hele tiden huske at bøsen opstår i et rum, hvor der er alle mulige andre, der hele tiden også synes noget om bøssen, og hele tiden skubber på, at bøse skal betyde noget bestemt.
0: I, øh, på et tidspunkt så tager I også pulsen for 70'ernes litteratur. Eller, I laver jo det her smukke oversigter på en eller anden måde. Siger, hvem, hvem er de store forfattere, der ligesom sætter dagsordenen i den tid? Hvor I også siger, at den ligger sig et sted mellem marxistisk socialrealisme og feministisk bekendelseslitteratur. Og så siger I, at de også skriver om problemer i hverdagen. Hvad betyder det sådan konkret?
2: Jamen, Jeg har jo taget et, 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 et lille eksempel med, og det er et medlem af, af Bøssenes Befrielsesfront, karsten Nagel. Der skriver en bog, der hedder Som mand, og som mand med D i parenthes, som man behager. Og den er fra, nu skal jeg se om jeg kan slå det op, den er fra 76. Ja. Og, og allerede når man læser foråret, så kan man se, at det, den er skrevet fra et bestemt stort sted. Og sproget er sådan meget karakteristisk, hvor han læser ud, eller lægger ud med at tiltage læseren som kære heterobørger. Og så i den næste linje skriver han, jeg er bøsse, og jeg har skrevet en selvbiografisk bog. Og så fortsætter han med, at skrive at han udleverer både sit liv og sit underliv i den her bog. Så der er sådan noget med, at nu skal I virkelig have det tværet ja. ude i ansigtet. Og, og der er sådan en, en vis tone, som man måske også kan finde i den feministiske litteratur i samme periode. Og, og man kan sige, at bøssenes befrielsesfront omtaler lidt sig selv som en slags rødstrømper. Altså, de bruger tit referencer til rødstrømpebevægelsen, når de taler om, om deres øh, tilstander, når man ser på sådan noget som bøssepladen, så er den også direkte inspireret af en plade, der hedder Kvinder i Danmark, som er en, en rødstrømpeplade. Så der er rigtig mange øh, sådan paralleller med, hvordan at feministerne har skrevet i samme periode. Og så når man ser på sådan, deres forklaringsmodeller, så er de hentet fra sådan en blanding af Marx og Freud. Og, og der er mange af dem, der simpelthen har været i sådan noget ideologisk bootcamp det var simpelthen en del af at være med i bøssenes befrielsesfront, at man skulle til nogle nogle Ja, man skulle til noget basisgruppe, man skulle igennem noget skoling, ja. så man kunne lære, hvordan man var bøsse på den rigtige revolutionære <laughs> måde. Ja.
0: Ikke? Og er det noget af det man kan mærke i den her og som du siger foråret her den energi? Jamen, der, der er en jeg bestemt synes, energi, ja. ja. og jeg synes i
1: hvert fald, der er et, et andet fokus, både her i Yberset og også i sauna, altså nu moderne litteratur, hvor der er et fokus også på, litter, på den litterære værdi, ja. men hvor der sådan midt i århundredet der, måske fra 60 frem til 80 eller sådan noget, øh, er noget mere fokus på det aktivistiske ja. indhold snarere end på den litterære værdi, øh, og, og der... der jeg, jeg tror, vi alle sammen en gang men ikke fordi jeg vil tale det ned på nogen måde, men vi er alle sammen, tror jeg, øh, vi har i hvert fald talt meget om, så lad os blive os os selv, ja. øh, talt meget om, at samtidig læser man det her, fordi det handler om bøsser, men i virkeligheden ikke, fordi det er super god litteratur. Mm. Og det er heller ikke sådan noget, man har lyst til at sige, at andre de nødvendigvis behøver at læse, fordi det, det meriterer det faktisk ikke. Det synes jeg, den faktisk mm. kærlighed gør. Det gør savner et helt 100 procent. Øh, og det vil sige, vi er at hente et sted nu, hvor man i... Almen litteraturen og det, man kalder den gode litteratur, bare skriver om bøsser og lesbiske og transpersoner osv., øh, fordi det er almindeligt interessant, og så er det den litterære værdi, der er afgørende for, om det bliver trygt eller ej. Øh, og det, det er faktisk et nybrud, og det, det gør også, at, at man måske i højere grad nu i forlagsverdenen har fået øjnene op for, at LGBT-litteratur ikke er smalt litteratur. Det kan ja. noget, og ja. det kan gøres klogere på, på, alle sammen på os selv.
2: Altså, jeg vil ikke sige, at, at den her bog er dårlig, men, men når man læser den, så sidder man hele tiden med den her følelse af, at den er virkelig af en tid. Ja. Altså, sproget er af en tid. Mm. Og problematikkerne er af en tid. Oprøret er skrevet ind mellem linjerne og oprøret ja. som noget, hvor man hele tiden skubber mod noget, der ovenpå. Øh, altså på samme måde som nogle af de ting, vi, der bliver skrevet i dag, når man læser dem om, om 50 år, så vil man nok også sige, hold op, de det er af en tid. Ja. Altså, det skal jeg ikke kunne afvise. Så vil jeg så også sige noget, som som jeg faktisk sætter stor pris på, det er, at, at der bliver taget sådan nogle ret kæmpegreb med sproget, at øh, de, de driver sådan lidt øh, sabotage på sproget, mm. at de går ind og kortslutter nogle systemer. Ja, hvordan går de det? Jamen, der har jeg jo taget et andet eksempel med ja. her. Æ, virkelige hændelser fra et liv befronten, Æ, et lidt nyere værk fra, jeg tror det fra 2011, kan det passe, ja. Af vandalist, eller Svend Oman en tidlig aktivist fra Bøssenes Befrielsesfront. Og der er det jo simpelthen sådan noget med, hvad kalder man ting? At det ikke er et registreret partnerskab, det er et parteret registerskab. At man går ind og hele tiden kortslutter koderne i sproget, både fordi det er sjovt, men også fordi, at man på den måde øh, går ind og rører ved hierarkierne og jeg er underholdt, når jeg læser ja, sådan noget. Jamen, det er jo det, fantastisk sport, Altså, den her, den er virkelig god. Der er så meget ja. kød på den, og nogle fantastiske fortællinger. Og igen, den er faktisk velskrevet. Men det er også sådan, hvor man tænker, den er, er en tid, og sproget mm. er, er en tid. Men, men jeg kan virkelig sætte pris på det her med, at man har sådan lidt camp-greb på sproget, og siger, vi skal ikke tage det alt for alvorligt, fordi hvis vi gør det, så abonnerer vi bare på en magtstruktur, der allerede er indlejret i sproget. Vi går faktisk ind og kort slutter det.
0: Ja. I nævnte tidligere, at øh, I godt kunne tænke jer at have haft sauna af en alt der I var yngre og... Mm. Jeg, det ja. ved jeg ikke. Øh, Har I andre eksempler på bøger, der på den måde senere har, har sat sig i jer, som I Jamen, altså, tilbage jeg,
1: til måske? Jeg, jeg er en generation, hvor vi alle sammen i skolen læste min ven Thomas ja. altså og Kirsten Holst. Ikke? Ja. Øh, og det var sådan tidens forsøg på at, altså, det er jo en heteroseksuel kvinde, der skriver bøsselitteratur, øh, og, og velmenende skolelærer, der så øh, tog den med, og det, den ender jo dybt tragisk med, at, at Thomas dør af, af, af AIDS, øh, og det var sådan ligesom den referenceramme, jeg havde så growing up, og øh, der ville jeg til enhver tid hellere have læst den vagtede kærlighed, som i virkeligheden ender med en forløsning, og en hamlet, der siger, det her det er super fedt, øh, og det er jo også det, massesbog kan, altså, øh, at den, den sætter en helt anden Øh, meget mindre problematiserende ja. og uforfærdet scene, end noget af det der programlitteratur, ikke?
2: Altså, selvom at der er lidt over et årti øh, mellem Lars og mig, og det tror jeg godt, jeg kan sige uden at udlevere nogen af Det øh, Jeg kan selv
1: gætte på, om det Altså, Chantal har jo gået i skole med Tollundmanden. Ja, lige præcis, så så godt ud i clipsøer. Ja, ja,
2: og Bente Scavinius. Men ja, det havde jeg egentlig lovet, at jeg ikke ville fortælle nogen. men <laughs> nå, men, men, men på trods af det, så tror jeg ikke, at jeg i litteraturen i min opvækst har mødt bøsser, hvor det ikke endte i tragedie mm. på en eller anden måde. Det har næsten været sådan bygget ind i bøssefortællingen af, enten dør du alene og ensom, mm. eller også er du sådan lidt pervers, og når man møder dig i den kroniske us- uskyld, både i bogen og filmen, ja. hvor er det sådan, er det det, man skal blive sådan lidt, åh, oh, det er lidt mærkeligt det her? Eller også er det en, der dør en forfærdelig død? Det har ligesom været det. Du er ensom og, og alene, du er pervers og mærkelig, eller du dør en forfærdelig død. Det har været de sådan tre muligheder, jeg, jeg har kunnet finde i litteraturen, da jeg vokset op. Og, og det har jo været sådan lidt, altså, hvorfor skal man så læse som bøsser? At man har så gjort det alligevel, og det har måske været sådan lidt et, et masochistisk projekt hele tiden, at opsøge bøselitteratur, men, men det er bare sådan påfaldende, mm-hmm. at jeg skulle blive ret voksen, før at jeg fandt repræsentationer af bøsser, hvor at jeg tænkte, Nå, det er helt uproblematisk. Altså, og det her, det er gang litteratur, men hvis vi ser på en film, som en kort eller lang, den ender jo med, for det første, at vi, vi hæpper på, at de skal finde sammen igen, og det ender med, at de finder sammen igen. Altså, der er vi helt oppe i, i 2000'erne, mm. før at vi får et eksempel på det i en folkekomedie. Før det, når vi har mødt bøsser, så var det de her tre, enten den perverse, den den guide, ja, eller, eller ham, der skulle dø alligevel. Ikke? Yeah. Så, så det, det er ret sent, altså det er de sidste 20 år, hvor vi måske har kunne finde nogle af de her, øh, hvor vi kunne spejle os i noget, der ikke var en tragedie.
0: Ja, for nu har jeg jo også snakket med de fire forfattere, der står bag i den her Bøsse Danmark, som jo er vel også et, et forsøg på at, at give et meget bredt perspektiv Præcis. på, hvad det kan betyde at være bøsse i Danmark ja. i hele ja. Ja. Men det er simpelthen en, en styrke ved de her mere... Ja, og, det, og, og igen, Bøsse Danmark, det er virkelig, virkelig god litteratur, ja.
1: øh, som så bare handler om os. <laughs> og, 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 men, men der er ikke noget af det, der er taget med, fordi det bare handler om os. Ja. Men det er taget med, fordi det også er velskrevet.
0: Ja, Helt bestemt. Hvad hedder det... Hvad med, så med den her store bevægelse i synet på bøsser, som I også snakkede om tidligere, altså fra straf til helbredelse, til accept, til tolerance, og siden her måske til respekt, er det også noget, man på en eller anden måde kan se afspejlet, altså det er jo lidt heteroseksuelle blik på bøsserne. Det startede faktisk med at være vores udgangspunkt
1: for, hvordan vi ville kapitelopdele. I stedet for at gøre det på år, så havde vi de her overskrifter, og det fandt vi ret hurtigt ud af. Det kunne overhovedet ikke lade sig gøre, og der var ikke nogen stor sandhed i det heller, og respekt skulle i hvert fald komme med et stort spørgsmålstegn efter. Så på den måde, det endte med ikke at give nogen mening. Øh, der er nogle, nogle brud en imellem. Altså, det er jo korrekt, at vi får en afkriminalisering i 1930 med effekt i 33. Det er der ikke noget galt i, eller, eller, eller det er der ikke noget forkert i. Øh, men det betyder ikke, at der sker en forandring i det sociale stigma, for eksempel. Det betyder heller ikke andet, end at vi får en forskellig seksuel lavalder, og det vil sige, at vi får i virkeligheden sat to streger under bøsken, som det der, der seksuelle rovdyr, som kan korrumpere ungdommen. Øh, vi får også året før indført en sterilisationslovgivning i Danmark som det første land i verden, som ender med, at, øh, at de mænd, der bliver frem til 1967, hvor den bliver afskaffet igen, øh, steriliseret under tvang, der er 70 procent af dem homoseksuelle mænd. Øh, så, så det er jo ikke fordi, at der på den måde sker sådan en, en, en altså en, en kæmpe forløsning i 1930. Øh, så, 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 så det der med at sige, at vi har nogle, nogle, altså nogle trin på den historiske øh, rejse, som vi går opad, og på et eller andet tidspunkt så kommer vi op i solen, det er løgn. Nej, og så kan man sige, at at
2: det er måske mere noget med forfatterens rolle, og hvordan man læser forfatteren, altså om man spørger sig selv, er forfatterens seksualitet relevant, når vi læser den her litteratur? Og og i bestemte perioder har man taget det på forskellige måder. Jeg tror, i dag er det svært at tale om Herman Bang, uden at tale om om hans seksualitet, hvor der har man måske tidligere ville sige, ej, det behøver vi ikke at gå ind på, og nogen har måske endda ville sige, at det ville være at svære det afsøllet til, Altså, det bedste eksempel, vi kan tage på det, er H.C. Andersen. Ja. Altså, hvor man kan sige, var H.C. Andersens bøsse? Nej, altså, han har nok aldrig vil bruge ordet om sig selv. Æ, har han nogensinde været sammen, om en mand, eller sammen med en mand? Det ved vi ikke. Det kan vi ikke bevise. Nå, har han nogensinde været... været sammen med en kvinde? Ja, det, det... 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 det ved vi ikke. Har <laughs> han været tiltrukket? Men <laughs> det ved vi ikke. Men når man læser om ham, så tænker man, ja. han er pæn bøsse. Ja, ja, ja. men... men hvis man går ind og siger... Siger det i en litteraturanalyse, så vil folk jo måske nogle gange sige, at oh, nu svær der i arvesøllet til det. Hvorfor I på ja, hvorfor skal I fokusere på det? Så der har måske været en, en, en berørelsesangst, hvor at vi skal ret langt op igen i 70'erne. Jeg tænker sådan en som Christian Kampmann er et mm. godt eksempel på en, der faktisk også som forfatter går ud og, og bliver aktiv i bøssernes befrielsesfront og, og bruger det som en platform, hvor han siger, det er vigtigt for mig, at når I læser min litteratur, så ved I det her om mig, fordi de skal I se noget mellem linjerne, at når jeg skriver, så det er det ikke kun en god historie, det er ikke kun et stykke litteratur, det er også et stykke aktivisme.
0: Det sidste spørgsmål, jeg gerne vil stille jer i dag, det handler lidt om et tidligere interview, I har lavet her på kanalen, hvor I kommer til at snakke om øh, højden på buske i H.C. Ørstedsparken. <laughs> Og højden på buske i H.C. Ørstedsparken, det siger ifølge jer noget om en ny på poru- det retning i nullerne under en bestemt minister. Er ja, det jo var sådan, Pind, der så var post 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 og post post post
1: post der post 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 til livs, ja. så post 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 en post alle alle altså alle de post grene ja. op i en meters højde klippet af post så der bare stod sådan nogle nøgne pæne der, ikke? Og det eneste, der kom ud af det, var jo, at så kunne man se folk underliv <laughs> med al ønskelig tydelighed <laughs> yeah. derinde, mens de stadigvæk ligesom havde hovederne i skjul. Øh, men, men, men det er jo sådan et, 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 et godt eksempel på sådan en gentrificering eller en, øh, en pæn, pænliggørelse. Altså nu har bøsserne knaldet i Ørstedsparken. Vi kan jo bare se Knud Petersen der, ikke? Øh, I hvert fald de sidste 1.500 år. Øh, og det har byen sådan set levet med, også i, på, i, i tider, hvor vi måske ikke har med nutidens blik, haft vores tiders frisind. Og så er det altså i vores tid, at vi går ud og begynder at klippe i buskene og hive dem op med rode osv., øh, for at komme os til livs. Fordi det der svineri vil vi ikke have. Altså, der har også været en sag i Middelfart her for nylig, øh, hvor, hvor øh, et af de der sådan meget kendte cruisingområder lige ved, ved, ved en af de store restepladser der på Fyn, lige pludselig var blevet lagt om til en... Øh, hvad en mountainbikebane oh. øh, Og så de her mountainbikere begyndte at klage over, at folk knallede der. Ikke? Øh, og, og kommunaldirektøren var ude og sige, jamen vi har da lagt den der bane, der er fuldstændig bevidst, fordi vi vil gerne skræmme de der bøsser væk, for vi gider ikke deres svinderi. Øh, og de, he, hele den her sådan, øh, også moderne jagt på os og vores kultur og vores mødesteder og vores, øh, altså, og så kan man mene om det, hvad man vil, mm. men for helvede lad os da have de der buskaser, altså det, er jo lige meget.
2: Og måske viser det bare, at på samme måde som litteraturen, at selvom man skriver os ud, så er vi der stadigvæk. Ja. Altså, skidt forgår ikke så let. Så man kan prøve at, at hæve højden på buskene, og man kan prøve at skrive, skrive historiebøger, hvor vi ikke er der. Så skriver vi der bare vores egen ja. historiebog, og så gør vi verden endnu mere bøsse end den var i
0: forvejen. <laughs> Lars Henriksen og Chantal Alarab, tusind tak, fordi I kom forbi i studiet her i dag. Øh, mit navn Selv er Jakob Nielsen, og vi lytter sved i næste uge.